0: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo... ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene, hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Salmo Responsorial. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Repetid. Envía tu espíritu, Señor y repuebla la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Repetid. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Repetid, envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Repetid, envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios Que obra todo en nosotros pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios.
2: Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados». A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, un saludo a todos los que escucháis la humilía por WhatsApp y un saludo también a todos los que estáis aquí presentes en esta grandísima solemnidad de Pentecostés. Como este es mi octavo Pentecostés en medio de vosotros y siempre empiezo la homilía igual. ¿Alguien se acuerda después de ocho años cómo empiezo la homilía de Pentecostés? Qué malo es el coronavirus. Qué cosa más mala. Felicidades, Felicidades feliz cumpleaños. Pues claro que sí, feliz cumpleaños porque hoy en Pentecostés celebramos el nacimiento de la Iglesia. La Iglesia no nace con, el, con la elección de los doce. Os voy a poner un símil, y así es fácil de comprender y también fácil de explicar a los demás. La Iglesia, la concepción de la Iglesia, es cuando Jesús escoge a los doce. Pero luego hay un largo periodo de gestación, en el que Jesús comparte intimidad con los apóstoles. Los apóstoles escuchan su palabra, ven los signos o los milagros que Jesús hace, comparten intimidad con él, duermen con él, cenan con él, caminan con él. Eso es la gestación, pero todavía no ha nacido la Iglesia. Y llegarán los dolores de parto, que son la pasión y muerte de Jesús, son los dolores del parto. El momento del alumbramiento, cuando aparece la luz, cuando el bebé está saliendo, en ese momento es la resurrección. El niño, el bebé, empieza a ver luz. Pero Pentecostés, que es? Ese momento en que se corta el cordón umbilical, se le pegan los azotes, y el niño hace... y se pone a llorar. Ahí es donde nace una nueva vida a la luz de todos en medio del mundo. Eso es Pentecostés. Es el momento en el que la Iglesia recibe el Espíritu Santo, ese aliento divino donde respira y una nueva vida aparece y algo nuevo aparece en medio del mundo. Por eso, felicidades puesto que nosotros formamos parte de la Iglesia, que es nuestra Madre, y hoy es el cumpleaños de nuestra Madre. Dicho esto, hablar del Espíritu es empezar y no acabar, porque el Espíritu es el gran protagonista dentro de la Iglesia. Cuando hablo de protagonista no significa que no esté el Padre y el Hijo, porque, como ya veremos la semana que viene, en la solemnidad de la Santísima Trinidad pues están siempre presentes los tres, pero dentro de eso eh, aparece más la acción del Espíritu en medio de nosotros. Algo que, como ya vimos en estas semanas, en la última cena, Jesús promete a los apóstoles, es necesario que yo me vaya para que venga el paráclito, porque con él lo entenderéis todo. Y esa es una de las principales características del, o de la forma de actuar que tiene el Espíritu en nosotros. Lo hemos escuchado en la segunda lectura. Pablo lo dice de forma categórica. Además, el texto que hemos escuchado no es lectura continua, sino que han cogido una frase de aquí, otra frase de allá y las han juntado todas. Pero es tan importante esta frase que precisamente se ha puesto en la liturgia de este día de Pentecostés. Y la frase es así, categórica. Nadie, nadie, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. No creáis que creer en Jesús y reconocerlo como el Señor es obra nuestra, es que yo soy tan inteligente, es que yo tengo tanta voluntad, es que yo hago tanto esfuerzo, es que yo, la fe es algo que el Señor me tiene que agradecer porque, fíjate, creo en Él. No. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Y vosotros estéis aquí por la acción del Espíritu Santo. No tenemos mérito ninguno. Nadie. El que ha tenido la iniciativa es Dios. Y siempre hay que agradecer la iniciativa de Dios. Porque si algo llegamos a saber, algo llegamos a experimentar en nuestra vida, es obra del Espíritu. Por lo tanto, es un regalo y un don. No es fruto de nuestro esfuerzo ni fruto de nuestro guayismo. Es fruto del Espíritu. Si estamos aquí, si algo sabemos... Si tenemos fe, es un regalo de Dios. Por lo tanto, venimos a dar gracias a Dios por eso que hemos descubierto, por esa verdad que llena de sentido nuestra existencia y que es un regalo, una iluminación del Espíritu. Demos gracias a Dios porque podemos reconocer que Jesús es el Señor. Estos días lo he ido repitiendo entre semana. Tanto es así... Y es tan evidente la acción del espíritu, que el ser humano que va buscando sentido a las cosas, a nivel racional, a nivel racional, ya me lo habéis escuchado, lo voy a repetir otra vez, a nivel racional, esto es una estupidez, esto no se aguanta, esto es una tontería, es un absurdo. Esto y todos los libros rojos que tengo como este es un absurdo. Entonces, nosotros como seres racionales que somos, ¿cómo podemos creer y descubrir la verdad en medio de este absurdo? Obviamente, no por nosotros. Por obra del Espíritu Santo, descubrimos que esto no es ninguna tontería, sino nada más y nada menos que es la verdad sobre la existencia del ser humano, la verdad sobre la vida, la verdad sobre quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué y para qué estamos aquí, y el sentido de la existencia. Eso lo sabemos porque alguien nos lo ha revelado, no fruto de nuestra inteligencia, alguien nos lo ha revelado. Y alguien nos ha traído hasta aquí. Y otra evidencia. Cuando uno se adentra dentro de la historia de la humanidad, nos vamos dando cuenta cómo las obras humanas tienen su, su, su subida y luego tienen su bajada y desaparecen. Han desaparecido los grandes imperios, han desaparecido las, eh, las grandes ideologías, unas aparecen y otras desaparecen, ahora hay otras, y estas que estamos viviendo acabarán desapareciendo también. Porque todo va desapareciendo, todo lo que es sobrehumana tiene una subida y una bajada. Y dos mil años de historia de la Iglesia, y os voy a revelar algo, nunca jamás han habido tantos cristianos como hay ahora en el mundo. Y uno mira alrededor y dice, pues no será aquí, <risa> efectivamente. Gracias a Dios, la Iglesia no solo está en Catarroja. La Iglesia es universal o católica. Universal en latín, católico en el griego, que es lo mismo, son sinónimos. Está en todo el mundo y nunca han habido tantos cristianos como hay ahora. Y la Iglesia a nivel mundial está en expansión. Sigue cada vez habiendo más cristianos en el mundo. Uno se lo van dejando pero otros lo van aceptando y van creciendo en otras partes del mundo. ¿Cómo se sustenta esto si nos vemos nosotros, que somos unos trastos? Vemos toda la historia de la Iglesia y dices, madre mía, eso qué es? <risa> y en, a, otros, haciendo las cosas mejor hechas, han desaparecido. Y a veces nosotros, haciendo las cosas mal hechas, aún estamos aquí. Es evidente como muy bien dicen las lecturas, es que el Espíritu está dentro de la Iglesia y sustenta nuestra debilidad y nuestra fragilidad humana. Y siendo como somos, hoy estamos aquí. Y el Espíritu sigue atrayendo a mucha gente hacia la verdad que es Cristo Jesús. Sigo. Otra de las cosas y de las características que aparece tanto en la primera como en la segunda lectura... Es la diversidad, el espíritu de la diversidad. El mismo Pablo lo dice y lo hemos escuchado en la primera lectura, la diversidad de lenguas. Eh, hay diversidad de carismas, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de actuaciones. Entonces, ¿el, el espíritu que, a qué se dedica? A dividirnos. Porque si hay tanta diversidad, lo que está haciendo es dividirnos. Esa idea es del maligno, que identifica diversidad con enfrentamiento. Eso es el maligno, que abunda en este mundo, y como muy bien estamos viviendo en este mundo, el que es diverso, el que es diferente, es contrario a mí. Porque la gente tiene que ser como yo soy. Entonces, coleguillas, igual. No eres como yo, eres mi adversario. Eso no lo hace el espíritu. El espíritu nos diversifica. Mirad, nosotros somos todos iguales porque todos tenemos la misma dignidad. Somos hijos de Dios. Hasta ahí, que es lo fundamental, lo que nos hace iguales, eh, hasta ahí... Entra la igualdad. Luego somos todos hermosamente diferentes. Hermosamente diferentes. Doy gracias a Dios por la diferencia. Porque mirad, vuelvo a insistir en este texto. Hay diversidad de carismas, ministerios, actuaciones, hay diversidad. Dios no regala todos los dones a nada ni a nadie, a nada ni a nadie. Ninguna persona tiene todos los dones del Espíritu, y los dones del Espíritu son necesarios para llevar nuestra vida a la plenitud. Ninguna persona, pero ningún movimiento, ninguna asociación, ningún grupo, ningún carisma dentro de la Iglesia, tiene todos los dones del Espíritu. ¿Por qué? Precisamente para generar unidad. Porque si yo lo tengo todo, yo no te necesito a ti. Porque ya lo tengo todo. Y si no te necesito, no tengo ninguna razón por la que unirme a ti. A no ser que sea la soberbia. Como yo lo tengo todo, y soy tan bueno... Bueno, me uniré contigo para compartir lo que tengo. Falsa generosidad. El espíritu que genera diversidad. ¿Para qué? Para que desde la humildad y la generosidad nosotros lleguemos a la plenitud. ¿Humildad por qué? Porque yo no tengo todos los dones. Reconozco que Dios me ha regalado dones. Pero no los tengo todos. Y reconozco que el otro tiene dones que yo no tengo. Y yo los necesito para ser feliz. Y generosidad. Porque reconozco que tengo dones. Y eso que me ha dado Dios es para los demás. Fijaros... Frase categórica de San Pablo, la lectura de hoy. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para que cuánta paz tengo, qué bueno que soy, cuánto me quiere el Señor, yo qué bien estoy conmigo mismo, qué bien, qué alegría, cuánta luz tengo, cuánto lo entiendo todo, yo, 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 yo. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? A cada cual se le otorga la manifestación del, esp del espíritu, ¿para qué? Para el bien común. Siempre, 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 para el bien común. ¿Hay alguna parte de esta frase que no entendemos? Siempre y sin ninguna excepción para el bien común. Nunca jamás, sin ninguna excepción, nunca jamás, somos estación término de los dones del Espíritu. Nunca jamás. Todo lo que recibimos de Dios, absolutamente todo, es para el bien común. Y para que sea para el bien común, hay que compartirlo con los demás. Porque, como me habéis escuchado decir muchas veces, lo que recibimos de Dios, si no se comparte, acaba pudriéndose en nuestro corazón. Y acaba pudriéndonos. Mirad, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, han surgido muchísimos carismas dentro de la Iglesia. Carismas que dos mil años después... Nosotros no conocemos. ¿Y por qué no los conocemos? Porque se han podrido. Porque a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, vemos como muchos se han ensoberbecido por esos dones que han recibido. Y se han creído los mejores que nadie. Se han creído que son el centro del mundo. Se han creído que no necesitan a los demás y que los demás sí que los necesitan a ellos, porque son lo máximo y lo más grande que hay en este mundo. Y es lo auténtico y verdadero dentro de la Iglesia, porque están colmados con todos los dones del Espíritu. Pues esos ya no están. Esos han desaparecido de la Iglesia. Se han podrido se han podrido y han desaparecido. Y quien no me crea que coja un libro de la historia de la Iglesia y verá cuántos carismas han desaparecido dentro de la Iglesia y cuántas renovaciones espirituales se han ido haciendo y han ido desapareciendo unos carismas y han aparecido otros. Y en la Iglesia siguen apareciendo nuevos carismas. Y mientras uno sea fiel a lo que es el recibir un carisma, que es la humildad de reconocer que no tengo la plenitud y necesito del otro, y también la generosidad de compartir con los demás, con lo que yo he recibido, eso ha perdurado en la Iglesia. El que se ha encerrado en sí mismo creyendo que es lo máximo, ha fracasado y ha desaparecido. Esto tengámoslo en cuenta. Solo nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos dos mil años de historia y tenemos muchos predecesores y vemos cómo el Espíritu ha ido actuando y podemos aprender del pasado. Acabo con algo. Hoy doy gracias a Dios por los dones que me ha concedido y reconozco que el Señor me ha dado dones, lo reconozco porque si hay algo bueno en mí, lo ha puesto el Señor. Y reconozco que hay cosas buenas en mí. Y hoy doy gracias a esos dones del Espíritu que el Señor ha puesto en mi vida. Y también doy gracias a Dios por vosotros, porque yo reconozco que no los tengo todos, los dones. Y yo sí que reconozco en vosotros muchos dones del Espíritu, y que a lo largo de estos ocho años casi que llevo con vosotros, habéis compartido conmigo y me habéis enriquecido. Doy gracias a Dios por los dones que os ha regalado. Y hoy es un momento de dar gracias a Dios por eso, porque nos necesitamos los unos a los otros. Y ese sentir que yo te necesito a ti y que tú me necesitas a mí, eso genera unidad. El Espíritu en la diversidad genera unidad cuando somos humildes y reconocemos que no lo tenemos todo y cuando somos generosos compartiendo con los demás lo que el otro necesita porque Dios me lo ha dado. Demos gracias a Dios por la Iglesia y que el Señor continúe iluminando a su Iglesia por medio de su Espíritu que comprendamos, entendamos y experimentemos en nuestra vida que Jesús es el Señor, que reconozcamos que Él actúa en cada uno de nosotros y que nos necesitamos los unos a los otros para poder tener la plenitud del Espíritu. Demos gracias a Dios por la Iglesia, que es nuestra madre, y dentro de ella hemos conocido, por medio de los demás, por medio del testimonio de la vida de los demás, hemos conocido que Jesús es el Señor, que así sea.